0: O senhor Rui Palmas diz boa noite a toda a gente. Boa noite a toda a gente.
1: Uh, cá estamos então no primeiro episódio. Uh, de, o episódio da de apresentação uh, deste novo projeto.
0: Sim, mais ou menos o primeiro episódio. Uh, vou passar Sim, a explicar. Mais ou menos o primeiro episódio. Vou passar a explicar já uma ou duas coisinhas. Uh, o formato hoje está ligeiramente diferente porque tivemos uns problemas técnicos. Um, aliás, tínhamos gravado o primeiro episódio uh, ontem e era suposto hoje passar em uh, a gravação uh, do episódio no seu completo, mas devido a um problema técnico que tivemos, uh, não tínhamos a voz do nosso, a belíssima voz do nosso Rui e... Uh, por isso tivemos de fazer isto com o formato que vai ser para o futuro, que é gravação ao vivo. E, uh, e depois o, o seguinte, upload para as diferentes plataformas. Mas vamos dividir isto em duas partes. Em que, como já estava planeado desde o início, a primeira parte era em português. Uh, com a minha apresentação e do Rui. E depois a metade do... Do, do episódio passarmos para a apresentação uh, do World e minha, porque eu vou participar também dos podcasts em que vamos estar em inglês vamos ter os podcasts em português e em inglês um, e a segunda parte do podcast de hoje, exclusivamente de hoje vai ser uh, a gravação daquilo que gravámos ontem porque o World não podia estar cá hoje um... e como e com a voz dele apareceu no vídeo portanto já não valia a pena estar <risos> já não valia a pena e... E fiquem
1: atentos porque ele contou, contou o percurso dele um, do desporto automóvel real e tem ali umas histórias bastante, bastante interessantes que eu próprio fiquei surpreendido. <risos> sim. Há alguns eu... números de, de levantar o sobroulo que tu pensas assim, uou, wow, é outro mundo. <risos> sim,
0: sim, uns números, uns nomes, deixou ali uns name drops muito... Que o meu adulto estava à espera mesmo, estando aqui quase é, todos os nós, dias a falar sempre. com ele até às duas da manhã no, no Discord. Uh, até mim me surpreendeu. Prontos, Exatamente. Bump Draft. Eu vou ter a Temos a voz do Rui em duas vezes. Como é que é? Ah, oh, péssima-se desculpa. Muito obrigado, Sr. Não... João. <risos> Boa noite,
1: <risos> Ontem não tínhamos a nossa... A, nossa, a minha voz não estava nenhuma vez. Hoje está em duas vezes, já não é mau.
0: Prontos, uh, peço desculpa por esse ligeiro erro. Uh, prontos, muito bem. Boa noite, um, João. Boa noite. Boa noite. O, 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 João. O, uh, o podcast vai ser, como eu estava a dizer, vai ser sobre uh, desporto motorizado, quer seja real, quer seja sim racing. Uh, embora o nosso foco vá ser em uh, Fórmula 1, falar sobre Fórmula 1 e falar sobre o EIC. Uh, iremos falar sobre Fórmula 1 e WEC sempre que houver corridas. Ainda não temos a certeza absoluta como é que como é que vai ser o se vai ser semanal, se vai ser só quando houver corridas uh, de renome, ou seja, Fórmula 1, WEC ou, ou corridas uh, que vale a pena falar do no geral do, do simracing. Racing, ou se vamos fazer ainda não, não temos bem a certeza. Vamos ver como é que o projeto evolui. Mas o nosso objetivo é realmente falar sobre o real e se houver interesse até falar de outras, de outras séries ou se tiverem perguntas sobre outras séries uh, nós vamos responder da melhor maneira que soubermos.
1: Onde, onde houver pilotos portugueses basicamente tentaremos uh, onde portugueses acompanhar.
0: Em que podemos já falar Sim. sobre uma, um, Não sei que não estava planeado, mas podemos já falar de, sobre o, um dos piores segredos uh, do mundo é que o nosso Félix Felix Costa. Da Costa vai para a Porsche. Vai para a Porsche. O assim que assim me
1: dá imenso jeito, porque assim escuso de andar a torcer por, pela, pela Porsche e pelos outros pilotos portugueses. assim junto e já me, já me tira, já, já, me, já me resolve aqui um problema. Uh, Pedro, já agora queria também falar sobre a parte do Sim Racing. Uh, como vocês sabem, isto, isto, para já isto é um projeto completamente independente da nerv vocês já me conhecem, eu, eu, pela primeira, já conhecem pelo menos a minha voz, agora estão a ver a minha cara. Uh, isto é um projeto completamente independente da Nerve. Uh, e o que é que vai acontecer? Nós no final de episódios queremos também fazer sempre um pequeno apontamento do panorama do sim Racing nacional, independentemente uh, das comunidades que organizam os campeonatos e também das plataformas. Claro que, como vocês sabem, eu e o Pedro, um, eu organizo os campeonatos da Nerve. o Pedro corre nos campeonatos da Nerve. Nós os dois temos, participamos também no campeonato da Fpack na mesma equipa. Claro que iremos falar sobre as nossas provas aí. Iremos falar sobre os campeonatos da Fpack também no geral. Deixo um apelo para as outras comunidades que, queiram, que nos queiram enviar informação sobre os campeonatos que estão a decorrer, que vão começar as classificações. Como devem calcular, nós iremos falar, iremos anunciar, agora, como devem calcular, nós não iremos acompanhar, ou seja, todos os domingos ou todas as quartas-feiras a ver quem é que está a correr, portanto, também pedimos a estas comunidades que sejam proativas e que nos vão enviando informação, que nós teremos todo o gosto em, em divulgar aqui em cada episódio. Portanto, quanto mais informação vocês enviarem, mais nós divulgaremos claro. Agora, atenção, isto é completamente independente da Nerf e estamos abertos a bem a todas as comunidades portuguesas, a todos os pilotos de Racing nacional e a todas as plataformas. Turismo, iRacing, R-Factor, a Corsa, a Corsa portanto, aqui não temos... Portas fechadas a ninguém. Queria deixar mesmo isso bem, bem claro. Uh, Podem incluir, se possível, a Porsche Carrera Cup. Temos lá um Luz, um Luz ao Luxemburguês, uh, João Fonseca. Olha, vou já apontar. Porsche interessa-me. Como devem não, calcular, não, vou já, eu vou já, vou não já é apontar. Segredo,
0: não e... é segredo nenhum. Uh, aliás, já vi corridas dele uh, porque passa também na F1 TV. Quem tiver F1 TV, eu sigo eu o sigo Fórmula 1 pela F1 TV e de vez em quando vejo as corridas Vai. dele, e sigo no Facebook. Uh, Prontos, uh, concordo com tudo o que o Rui disse, a 100%. Uh, Mandem-nos informações porque, como ele disse, não, vamos, não, não temos disponibilidade para ir atrás de, cada, de todas as corridas que acontecem no Nacional, tal como claro. não esperem que nós façamos uh, reviews uh, aprofundadas de, todos, de todas as corridas de toda, de toda a gente. Uh, e porque é, é demasiado é sinceramente é demasiado claro, hoje por acaso
1: a informação vai-me passando eu vi que vai começar um campeonato nacional de clássicos, ou vai haver uma prova de um campeonato nacional de clássicos mas lá está, eu vejo uh, agora já não me recordo eu, eu já, já não sei qual é que é a comunidade né? acho que é slipstreams, mas lá está eu não posso ir atrás de toda toda a informação porque eu não faço mais nada, não é? Ah, mas, portanto, queria deixar bem claro que quem tiver aqui que participe em campeonatos ou que organize campeonatos, independentemente de plataforma forma, nós estamos abertos. Agora, até que nos enviar a informação para nós depois...
0: Exatamente. Uh... Okay. Exatamente. Envia informação. No futuro vamos ter também hipóteses nesse, nesse, nesse aspecto de parcerias. Uh, Sim. Nós queremos dinamizar este espaço. Queremos, uhum. uh, queremos fazer disto uma coisa com... Mais a cabeça. Um, Sim. E pronto. Muito bem. O projeto já está mais ou menos apresentado. Senhor Rui Palmas, fale-nos de você. Quando Outra é vez. Essa? Outra <risos> vez, pela segunda vez. <risos> Outra desta vez. vez. Desta vez com som no microfone.
1: Desta vez com som. Uh, pronto. Um, eu, eu, eu tenho, como vocês sabem, o meu nome é Rui Palmas, não é? Eu tenho, neste momento, tenho 46 anos e vive em Montemor Novo, que é uma informação que eu até faço questão de dizer em quase, quase todas as streams que faço, nas transmissões que fazemos, uh, por piada. E o que é que acontece? Eu, eu como se, se, sigo o desporto de automóvel, ou o desporto de automóvel desde muito novo, no uh, final dos anos 70 até ao final dos anos 90, Uh, naquilo que era possível, eu vivendo aqui no interior, e tinha acesso basicamente a, a programa na televisão, que era o Rotações, uh, apresentado pelo Adriano Serqueira e pelo José Pinto, vamos assim com que eu me lembra, muitos, quem é mais velho se devem lembrar, uh, e eu também acompanhando a Fórmula 1, pelo Transmissões RTP, Portanto, e apanhei aquela fase do Ayrton Senna na McLaren, assisti à primeira vitória do Senna uh, aqui no Brilho, uh, pronto, tenho, tenho essas recordações todas, e é, 14, 15 anos, pronto, e acompanhava mais ou menos um, também a cena dos rallies, ainda, os rallies ainda consegui assistir umas vezes ao vivo, na altura em que eles ainda passavam aqui em Coruja, em o rally de Portugal cruzava mesmo Portugal, Uh, depois, uh, uh, mudanças dinâmicas da vida, uh, ali em 2001, 2002, a Fórmula 1 também passou para Sport TV, nunca tive Sport TV, deixei de acompanhar uh, e também desliguei-me um bocadinho de tudo o que era de desporto de para automóvel, e mais ou menos nessa. Uh, acompanhei sempre as 24 horas de Le Mans, era uma corrida que me mais ou menos, fazia um esforço para acompanhar. Nos primeiros anos até acompanhava com aquelas, às eh, vezes devem-se lembrar, não havia tv cabos havia aquelas antenas parabólicas enormes que a malta montava em cima dos telhados e às vezes até se, até se apanhava o feed da, da transmissão em bruto e tudo, com os canais meio, meio estranhos. Uh, depois fui sempre acompanhando, e às 24 horas de manhã, fui sempre acompanhando e... Depois, aí há uns 4, 5 anos, uh, descobri o Sim Racing, também por um acaso, e comecei também para enquanto para ir no i-Racing, como vocês sabem, comecei a participar em campeonatos e lá está. E como a malta do Sim Racing também é muito ligado ao desporto automóvel real. Uh, próprio algoritmo do Facebook foi se encarregando de voltar a, a mostrar-me informação e depois fui lá fui descobrindo o que é que era outra vez os campeonatos de resistência, os GT3, os IMSS, os ex, quem eram os pilotos, quem eram as equipas e, e fui acompanhando isso e, e, e pronto, e basicamente depois há dois anos surgiu a oportunidade de, de fazer a Nerf, uh, que já vai no seu segundo ano, que vai para o já estamos a preparar até o terceiro ano, porque ao verão já vamos começar a preparar o ano que vem, e, e vou organizando campeonatos de, de GTs, eh, tanto, em, tanto corridas de sprint como corridas de, de endurance. Portanto, ah, ah, lá está, e voltei a acompanhar a, a Fórmula 1, porque eu sou pai 11 eu já era assinante da 11 de casa do futebol, e, e depois voltei a acompanhar voltei a acompanhar a cena tanto uh, e voltei volto outra vez a, a paixão e o, pelo desporto automóvel e pronto e como eu como vocês já devem saber se me seguem nas redes sociais eu costumo ter algumas opiniões sobre os assuntos e daí uh, e gosto de dar as minhas opiniões e daí também surgir aqui a podcast em conversa com o Pedro Barbosa É a oportunidade de fazer um podcast sobre desporto portal automóvel no geral e, e pronto e vamos também incluir penso que é uma, já existem mais podcasts a nível nacional mas vamos também incluir a parte do, do sim racing que é uma coisa, como vocês sabem me diz muito e pronto, basicamente acho que não me esqueci de nada ah, falta uma coisa, que tu, eu sei que vais falar que eu não te esqueci eu comecei na simulação, para em 94, 95, 96, com um computador MS-DOS, com um jogo chamado Micropose F1, em que, com sete disquetes, passei muitas noites a fazer o um campeonato de Fórmula 1. Era o meu colega de equipa, olha, não me recordo, mas sim, mas foi a, a minha história com o sim Racing. Bem, agora faço a ponto para ti, porque já sei o que é que vais dizer, porque ontem já fizemos isto.
0: Tinha essa magnífica altura em que simulação era o A, o Z, o, a vírgula e o ponto e a, a barra de espaços <risos> para trocar, tanto seja para cima as e, a, e para baixo. E, e, corria,
1: e corria uma cópia pirata que tinha a oitava disquete em que, tu davas para, em que dava para mexer nas asas do carro e na afinação. Nem Toda a gente tinha essa disquete. Uh,
0: sinceramente não me lembro. Vinha. Uh, por acaso se tiverem até depois podemos fazer publicidade um bocado um, um bocado publicidade a isso se vocês conhecem quem está no mundo sim racing conhece o nome Eusinkveld uh, e o canal de Youtube do senhor Eusinkveld é muito interessante e ele tem lá um, uma review ao Formula One Grand Prix exatamente a Microprose do Jeff Crammond uh, hum. em que ele joga com a com, um, com um hardware recente, uh, com jogos computais, e assim que e com o DD dele. Uh, e ele realmente mostra lá a telemetria, coisas que nós agora temos de pagar, não é? Racing? Uh, telemetria, personali... bem promenerizada. Uh, por isso já na altura havia isso. Uh, e realmente foi mais ou menos onde a minha. Uh, Uh, a minha introdução ao, uh, ao Sim Racing também foi. Era simplesmente um catrai de 7 anos. 6-7 anos <risos> uh, em que... quem o tio instalou uma data de jogos no computador na altura uh, e realmente os jogos de carros foi aquilo que me puxou mais. Uh, sinceramente não sei, não sei porquê. Na altura, eu sempre fui ido brincar com carrinhos no tapete isso, mas realmente uh, veio um bocado por aí. Nessa altura também foi a altura em que pontualmente via uh, desporto motorizado, seja Fórmula 1, seja a MotoGP uh, curiosamente não através do meu pai, mas através da minha mãe uh, embora a minha mãe não seja uma pessoa muito virada para a parte técnica sempre gostou de, das personalidades e, do, e da história que, em que se em que desenvolve um campeonato uh, de esporte motorizado uh, e via pontualmente, não seguia propriamente o campeonato todo e estar atento era um, era um miúdo, de novo, <risos> eu olho para o meu filho que tem 5 anos e também não imagina seguir um campeonato. Um, e uh, esse amor foi crescendo, uh, fui passando por outras plataformas, pelo Playstation, pelo Grande Turismo, que acho que praticamente a gente passou. Uh, onde eu tive o meu primeiro volante o uh, uh, um trustmaster daqueles antigos o Abanji Cord que mudou a coisa e depois era a Abanji Cord que o puxava uh, e depois de ter jogado o Grand Prix 3 e o Grand Prix 4 que são também da Microprose uh, cheguei ao Formula One Challenge 99-2002 uh, o primeiro simulador da ISI Uh, que uh, os mais uh, interessados pelo Sim Racing reconhecem uh, o nome, porque foi uh, a empresa que depois criou o R Factor e o R Factor 2. Uh, um, e começou aí, foi aí comecei a, a ter mais um bocado de brilho naquilo que fazia, uh, organizarmos campeonatos. Uh, um, irei, irei ter, uh, ter convidados, iremos eventualmente ter convidados dessa altura e de, Planei fazer uns podcasts a dar a conhecer também malta com quem comecei, porque acho que é interessante como eram os, o, os campeonatos organizados na altura. Uh, incluindo um, um colega, o Sr. Rui Pinto, que não sei se está a ver ou não, <risos> uh, que agora encontrei outra vez na FPAC, uh, que começou exatamente num dos nossos campeonatos. <risos> e agora cresceu, cresceu, cresceu no mundo do sim racing. Um, e depois passei com quase toda a gente que andou uma vida inteira no Team Racing uh, por Race 7 por GTR 2 por uh, R-Factor onde fiz a minha primeira corrida em Endurance por Equipas em que, porque julgo que foi o primeiro somador que permitia troca de pilotos no mesmo carro e onde fiz a minha primeira corrida uh, de, desse género uh, e depois... Passei. Passei. Houve ali uma altura que depois de casar. Não foi por causa disso, mas uh, parei um bocado, e, embora tivesse volante na mesma e tudo. Parei um bocado de sim racing de, a partir de 2014. Só fazia pontualmente, instalava e jogava offline. Uh, e em, como há muita gente, no início de 2021. Uh, decidi, uh, decidi voltar ao Sim Racing uh, e, uh, e embora já tivesse estado tá, no iRacing racing em 2010 uh, não tinha nem a certeza. Comecei a fazer umas corridas online no Sim Racing System de um português do Henrique uh, que funciona principalmente com a uh, com Asset Corsa e, e fiz uma corrida espetacular e decidi online e decidi, não, eu vou voltar para isto. E uh, falei na altura com o Paulo, da Sim Racing Portugal, e perguntei-lhe o que é aquela coisa, e ele, muita gente que pode ouvir o nosso podcast sabe, é um, é um autêntico fã do, do iRacing, e disse-me, pá, não percas tempo, anda para o iRacing. E pronto, fiz uma nova conta no iRacing, um, a outra já tinha sido desativada há muito tempo, e, um, prontos, tudo desenvolveu por aí uh, e para começar a participar em campeonatos. Foi aí que conheci o Rui quando, participei no, quando comecei a participar no campeonato dele no ano passado, no campeonato da RVC, com a nossa nova equipa. Uh, e foi também e depois já aí no final desse ano comecei outra vez. Instalei outra vez o R Factor 2 e conheci o Sr. Earl. Vai ser o nosso próximo. Vai ser. Outro dos apresentadores, e que vocês vão conhecer já a seguir. Um, e pronto, e vimos nesta epopeia. Em termos de ver o uh, desporto motorizado, sempre vi, uh, principalmente no início dos anos 2000, uh, comecei a ver a Fórmula 1 com mais atenção. Foi um dos totós que saltou e, e berrou quando. Quando, em 2005, quando o Tiago Monteiro conseguiu aquele terceiro lugar. Aquele fantástico terceiro lugar que, embora fossem só seis pilotos, soube como o, o, o néctar dos deuses. Uh, e, uh, e a partir daí segui sempre a Fórmula 1. Uh, sempre acordar às tantas da manhã para, para, para ver as corridas. Seguir o Má também. Uh, nem sempre o que seguia todas as corridas, quando estava a dia. Uh, o TVTCC também. Há tudo, da Dakar. Gosto, gosto realmente de seguir praticamente tudo, embora foco me sempre. Fórmula 1 é aquele que eu vejo a corrida sempre. Uh, de início ao fim. Prontos. O uh, podcast é assim. Temos aqui os intervenientes que vão estar no podcast em português. Uh, Volta a referir, vamos ter o podcast em português e inglês. Uh, vamos fazer sempre podcasts praticamente sobre os mesmos temas só na parte de Simracing é que pode diferir um bocado uh, porque se calhar não vamos uh, falar e eu e o world tão permanentemente em okay. português porque acho que não tem grande 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 sentido uh, e um, e vamos fazer primeiro o episódio em, em inglês porque como vocês vão perceber a seguir pela, inter... pelo, pela apresentação do Earl é uma pessoa com extremos, é conhecimento uh, e que e que a opinião dele vale da mil à nossa porque é uma pessoa que realmente teve experiência real uh, de conduzir carros como este já não já não já não está no ativo já não já não corre há algum tempo mas uh, pode dizer que já andou já conduziu vários carros de Fórmula 1. Uh, alguns, deles, uh, alguns deles, embora não fossem em, uh, em provas de. Foi no campeonato de Fórmula 1, mas correu com os, com os carros realmente. Uh, e uh, por isso tem... deixa de ser um carro de Fórmula 1, continua sempre a, a correr com o carro. Uh, só para acabar a parte em português, uh, não se esqueçam. Uh, vamos ter sempre, não, não vou, não vou conseguir-vos dizer qual é que vão ser os dias e as horas ao certo, porque ainda não estabelecemos isso. Uh, aquilo que vos posso dizer já estabelecer é que vamos ter ainda esta semana mais dois episódios, um em, um em inglês e outro em português. O em inglês vai ser amanhã e o em português vai ser uh, na quarta-feira, a não ser que alguma coisa aconteça. E uh, em que vamos fazer uma recapitulação do, do, uh, dos, dos campeonatos do, do da Fórmula 1 e da WEC até agora, até a paragem de verão. Um, e depois, que é para depois quando voltarmos a fazer o próximo episódio, já vai ser sobre o grande prémio, o próximo grande prémio de Fórmula 1, que já vai ser no final de agosto. Um, e aí sim vamos começar o, uh, o, o normal daquilo que vai ser o, o nosso podcast. Um, pronto, espero que gostem. Vou só falar, fazer a introdução em inglês, porque não está a maneira como cortei o vídeo. Uh, não está... Um, depois fica sem lógica e para... Faça algum nexo... Um, Vou, vou falar um bocado. Vou falar agora um bocado em inglês. Uh, pode, não sei se tens alguma coisa queiras dizer antes de passarmos para o, para o vídeo.
1: Não. Base, não Basicamente acho que já disse tudo por agora. Portanto, da minha parte amanhã então será o Pedro e o Orlo. E depois na quarta-feira voltaremos nós os dois para, para o primeiro episódio sobre o primeiro episódio a valer de, deste, deste, deste podcast Portanto, toda a minha parte é até até
0: quarta-feira <risos> Não te vou dizer até quarta-feira que já daqui a um bocado vamos falar Exatamente, <risos> já diz daqui a bocado Já digo daqui a um bocado Bem, vamos dizer Exatamente. então adeus ao, ao Sr. Rui Se quiserem segui-lo, têm aí os, o, as redes sociais dele é Racing Nerd no Twitter uh, Sim. é sempre muito interessante e ele... vamos tentar uh, vamos tentar fazer uh, algum tipo de comunicação com com, o, com, o, com as pessoas que possivelmente irão ver o podcast uh, a partir das redes sociais se quiserem falar atualmente com o Rui é o melhor Claro situação. bem Rui uh, até até já. até <risos> a próxima até já muito bem uh, Vou passar, se quiserem, só para acabar a parte em português. Se quiserem contactar-nos, têm aí as nossas redes sociais e vão continuar a ver. Uh, Bumpdraftplay@bumpdraftplay uh, em basicamente todas as redes sociais existentes. Se nos quiserem enviar e-mails, pedir uh, informações sobre o tipo de parcerias que poderemos fazer com os vossos campeonatos, com as vossas organizações, enviem um mail para bdapodcast@ gmail.com vai, vai ser o mail que nós vamos uh, seguir uh, mais atentos um, por favor, vou-vos pedir em português façam like na, na stream, façam subscrição precisamos de subscritores sem subscritores para poder ter o nosso próprio URL um, todos sabem que é extremamente importante essa parte uh, portanto, para todos os nossos amigos Continuem porque é extremamente interessante aquilo que ele vai falar e aquilo que vamos falar em inglês. Por isso agora eu vou passar para inglês. So, oh, hello guys! Now in English. I don't know if I have any English um, buddies out there right now. I know that some will come. Okay, so this is Bondraft and Prey podcast. We're going to spend a little bit of time in English right now. Um, we have a recording of our previous um, session with Earl and Rui Palmas. Uh, we had some technical failures, so we, the, how we were going to do this first episode was uh, we weren't able to do it. So I'm going to just explain a little bit of the podcast. It's going to be a motorsports-focused podcast. We're going to focus on Formula One and uh, the WEC, mainly. But we'll talk here and there about uh, other championships. Um, we will talk about sim racing as well, because we are all connected to sim racing, and we are going to to talk about results, like even special, the, the more most easy thing to explain is special events on uh, iRacing. Uh, talk about the top splits, and we'll try to give a little bit of a review. Uh, if you want your league or organization uh, talked about in our podcast, contact us via our email and give us some details so that we can uh, talk about it. We are not able to watch everything. We are not able to watch um, Formula One, the WEC. Uh, the, all of the other motorsports and, and watch all of the leagues. So we need some information. We might give a little bit of a look. Uh, but you will be able to get your league reviewed more in depth. Uh, uh, and we'll talk about that another opportunity. We'll have some partnerships available for everyone. So be, you have to talk about that in the future. Uh, for now, we want to just um, explore this world and see what we are going to get out of this. Um, but yeah, so I'm going to now do a segue. I'm going to ask the question and then start the video and we will have the video from beginning to end, it's about 10, 20 minutes. 10-15 minutes, if I'm not mistaken. And in the end, I'm going to talk. I'll be here. So enjoy the name drops and the, all of the uh, craziness that Earl is going to talk about. His real-life career was amazing. And the people that he knows and all that stuff, it's very, very... Uh, I cannot... I, I, don't, I don't even have words to... To explain everything, so we will hear from the man himself. So now a fake question. So Earl, we know you are a former uh, real life racing driver. um Can you talk, tell us a little bit about your history in motorsports? My history.
2: So yeah, I'm a former professional racing driver. I started same as all the other other people karting, back in. I think It must be early nineties with the likes of Dan Weldon, Anthony Davidson. Um, I used to share a caravan with Gary Paffett and for zip car boy. So some big names that are about today. And then slowly did form uh, attempted for, um, didn't go so well. Then did I think only a few races in Formula Renault, which didn't go too well, um, and ended up making a switch and taking a different route to everyone else. And I went to the Euroboss Formula, which was running around Europe at the time. So the UK and Europe, and that was old Formula 3000, Formula One cars and Formula One cars, sort of a monoposto, you could run anything as long as you could start it and drive it. But we did some races in three um, and 95 Reynard 3000, did a couple of seasons of that quite successfully, and then did a season. Uh, in a 94 Benetton X schumacher car, F1 car, and won the championship and, yeah, a few lap records and it was a nice car to drive.
0: Nice, cheeky question. Did it have any, any scratches on the left? Or tire marks? <laughs> <laughs> yeah. I've, I've seen those wishbones.
2: <laughs> 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 no, that... You will have to answer that. <laughs> they, they, they kept their ones hidden. So yeah, did that and then that would have been around two thousand, two thousand and one. And at the same time I then started getting involved with the then World Sports Car series. Which is now eventually turned into through a few incarnations into the WEC.
0: WEC and the American Leman series, right? Yeah. Just so I did this. The kind of split some what? Yeah, uh, it
2: all went a bit weird. You had, in Europe, you had the Sports Racing World Cup, which then, I can't remember what they changed to, and then you also had IMSA, American Le Mans Series, which I did, I think 2001, I did Petit Le Mans with Dick Barber Racing, um, and we finished P3 in the first year of the, back then, it was LMP 675, which is the precursor to LMP 2. So that was a nice one to get a, get a podium first time at Road Atlanta.
0: Yeah, those cars uh... must have been very unreliable by the... I am, like, I've been almost fangirling about you because you're the real first, the first real racing driver that I I have ever, like, oh, made friends And it seemed that they were quite unreliable because you guys, uh, you had GTs ahead of you and uh, uh, it was like crazy, wasn't it?
2: For Road America, yeah, that was a bit difficult. The car wasn't the best car, the Reynard. It was sort of, it was known as a universal joint, it bent, twisted in the middle. So you'd have understeer one minute, oversteer the next minute and... They weren't
0: the best. We yeah, then... but 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 the LMPs, because I think the 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 GT that finished first finished ahead of the first place LMP 675. If I'm not mistaken, <laughs> I could be a good host and have the results here, but I I'm not
2: that professional. Yeah, no, yeah. Um, I can't. I, I'll be honest. On the top of my head, I can't remember. I know we got P 3 Yeah, yeah, and followed by i think it was the first time the the Panos actually beat the audi and yeah then, i think so and yeah those boys had one hell of a party that night in the paddock i've seen mechanics doing stuff to a Panos lmp1 car that shouldn't be done and they just well they blew up the car that's for sure it's a party yeah it yeah, is a proper party um yeah so we did that and that was a one-off drive um my father and our team as a result ended up buying the dick barber racing cars the following year to run in european le mans series and do selected alms races we, we did an engine deal with nicholson mclaren who Specialized in Formula 3000 engines, but they had an engine they wanted to develop So we went six five with this car and We ended up having a bad batch of engine materials I think it was a bad batch of pistons or comrades. Basically the car would only last six hours Engine would last six hours And at the time we did some testing engine came out before six hours went to a race and it was fine And then we ended up going to Monza and I think I did the second lap first flying lap out of Ascari boom engine gone yeah. and then after that we then went back and we went through the data and it was like yeah literally six hours six hours five minutes boom it's a big hole side. I've got a picture somewhere and literally just big mess that didn't go well <laughs> but we did a few races with that um the European Le Mans series and then sports cars sort of dried up because I had gone for an interview stroke meeting with um, Stefan Hansen team to drive the Golf Audi with Guy Smith and it was like yeah big deal and we went with the sponsor with three million euros and wasn't enough oh, it's that point when you realize you're not going to get in an Audi or a top car unless you are guy Smith or you've got an awful lot of money
0: yeah because that only shows that uh, driving wise they were quite happy to run you it was just that they wanted money they needed money to run the team Yeah exactly yeah, yeah so like three and a half million euros which year was that that would have 2000,
2: been 2002 maybe
0: 2002 so, so that uh, was even that's like, a lot that's, of money that's a lot of money that's an planet. awful lot of money
2: yeah so then so yeah i stopped doing a lot of the endurance stuff we ran our team to a point and then at the same time we were building uh, f1 cars and restoring them for private pilot rich boys toys so the likes of fritz van eard one of the last cars i built was actually for fritz of jumbo in team netherlands in the WEC. so we used to do a lot and spent a lot of time in america Running cars for wealthy individuals. That sort of took over and could make money rather than spend it. And I got to drive some nice F1 cars, which is cool.
0: I've seen the pictures of that. Some nice Ferrari F1 cars. Quite current F1 cars. <laughs> I mean, it's yeah. 20 years ago, but <laughs> still. I know.
2: It's, it's crazy when you say 20 years ago. It feels like. Three or four, yeah, scary, but yeah. So that's the rough outline of me. And then about three, four years ago, I used to use the original R factor. I'm swearing on stream. I know. <laughs>
0: um, no, you're not. You're not. You're not. Do... I've already talked about R factor. To do the
2: old practice work, but I used to do some. I got put onto it by Justin Wilson. And he had a private league going, so he'd do some IndyCar stuff with them, which is cool. And then sort of fell away from sim racing, too busy running businesses and other things. And then got back into it and one thing led to another and I met Mr. Pedrosa and here we are.
0: <laughs> so, yeah, I think I'll actually talk about me as well because i've talked about me in portuguese and now i'm going to do it in english so yeah my career is not as uh, prestigious as Mr. earls i've started sim racing apart unlike earl i started sim racing when i was young and not real racing so my uncle installed a bunch of games on my um i have discs like discats of floppy disks that you put oh, in, yeah. and you had to go and access via MS-DOS, so my my whole thing was to start Windows 95 and then restart as MS-DOS. <laughs> and I started with the original Grand Prix, it was one on 2D, and then... Um, Promi 1 Grand Prix from uh, Jeff and uh, that was, in my opinion, the first real sim. Um, and I used to, because it wasn't licensed and it had the names, like, fake names for the drivers, uh, but it allowed you to change the, the names, so I used to go to Minardi and put the real name on Pedro Lime, Lamy and because he was Portuguese I, w I used to put my name beside him, so for me Midardi's 93 or 94 season, I don't remember which one was it, it was Pe two Pedros running on the same team <laughs> 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 um, and then uh, I s okay. continues Continuous playing like Gran Turismo and stuff like that, I always liked more the More semi kind of, kind of games. Um, that's uh, I, I didn't say this in Portuguese, but that's why I my favorite all time game, not counting Racing Sims. It's Mafia because it has it had the best uh, driving physics of the time, in my opinion. The driving was <laughs> mega. Uh, they had even had to, there, there was a race with some kind of like 30s cars or 20s or 30s Grand Prix cars when like, it wasn't called Formula One. it was Grand Prix racing and they went to with the actual, well, where is the camera, quote unquote, Formula One cars and went racing in Uh, with the americans and you had to they had to patch the game to allow it to people to just not do that part of the game because it was so hard and it was my favorite part of the game uh and i played all throughout the 90s and then i started to after grand prix 2 and 3 that were from jeff carmens as well, as well i started playing formula 1 uh, challenge '99 two, by about the time that you were trying to get in Audi, <laughs> in the <laughs> Audi team, I was starting to to get a little bit more interested in real sim racing, and that game, with that we called f on c uh, was one of the first real sims that ISI made, ISI that went on to make R-Factor 1 and R-Factor 2. So... That's when my obsession with Sim Racing started. I did leaks, I did mods, so. And you know this more than Rui Earl because you're into. Uh, you actually have a team uh, around R Factor 2, and we were doing all of that stuff uh, in the early 2000s, early to late 2000s, until. Uh, R-Factor 1 came out and I started uh, I could actually try and see which car I drove in one race, which was my first endurance like team race because until then Sims didn't allow that part like having multiple people on the same car Yeah, so, and I drove a LMP 675 on that race that was 2010 but the cars weren't current so it might have been something like you used to drive, uh, at least the shapes were all about the same, so it must be some kind of car like that. And I then continued playing, I did a little bit of air racing in 2010, uh, I wasn't good enough for it back then, uh, and, and I was alone, so 2014, after getting married, I kind of stopped <laughs> sim racing uh, for a bit of years and then we had that whole thing that stopped the whole world and I've came back yeah. to sim racing and actually met Mr. Hui on the iRacing side and the, in the end of last year I met, met Mr. Earl because I raced for him for one race at the time and we kind of became a little bit of Discord pals. <laughs> Discord buddies. Discord buddies. And now we have a good community of racing between all of us. And the idea of doing a podcast, um, I had toyed with it, doing about MotoGP a few years ago. And then we like talked to me and said why don't you why don't we do that and my the first person I thought about apart from us two was Mr Earl, because he actually knows something about race cars <laughs> and we don't <laughs> uh, uh, allegedly yeah <laughs> allegedly at least a little <laughs> bit more <laughs> um, so yeah this was an episode to um say what we are going to do, talk a little bit about us, and to, to basically get everyone knowing us and the podcast and what they might expect. So what they can expect from now on is uh, two episodes each time, each week that we actually do them. We haven't talked about if we're going to do every week or just um, the weeks that we have Formula One or WEC. And we'll talk about about almost anything in motorsports related, but focusing we're we'll comment more on F1 and WC and we're going to actually start uh, in a bit of time start getting people the 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 opportunity of having their leagues talked about on the podcast if they want and if they'd like that, we'll be more than welcome to do that um so if you guys have any questions this was a episode pre-recorded because we messed up basically or i messed up Um uh, so but the next episode is going to be live Um when we're live we're not going to answer live every question but if i see a or if any of my fellow um presenters see any question that they think it's Uh, good to answer, we'll answer. But if you have questions, um, send us an email. You can contact us via Facebook, Twitter, and um, Instagram. Uh, we have the links on the bottom of the screen. And if you want to follow Mr. Earl, Mr. Cowman, uh, you, you didn't talk about the best part of your career, man. You <laughs> haven't talked about the most recent. <laughs> yeah. <laughs> Uh, because anyone that knows uh, a little bit Earl it knows that he, he now is a ex on driver and recent cowman. He takes care of cows and you can actually see many pictures of cows at uh, Earl Goddard in Twitter and if you want to see get in touch with Rui, uh, get in touch at Racing nerve, which is actually the ner the name of his um, uh, the the community that does some they, they do some uh, you you do some I racing leagues uh, endurance and and sprint leagues in GTs. And if you want to contact me, I'm rarely on Twitter, but you can. It might actually. Show on the phone, oh. you can contact me at Pedro Barbosa SR, and it's SR for sim racing and not senior. <laughs> As many <laughs> on oh. Twitch. <laughs> ask oh, yeah. Me. <laughs> <laughs> yeah, it's sim racing, it's not senior. My father is not called Pedro. So, welcome back. I hope you liked that. Uh, that was our conversation with girl. Uh, about the career. So, yeah. Just have to tell you uh, that we are going to have the next episode This is actually going to be tomorrow. And we'll talk about uh, the season so far of Formula One and PC. We'll do a, a wrap-up of the, off of the and we'll do that in english tomorrow me and mr Earl, and we're going to do the portuguese part in, in the wednesday so you can expect all of this to be on your favorite podcast app uh wherever it is soon because you're going to submit the requests for for all of them and If you're listening to this on your favorite podcast app, hello and thank you for listening. I hope that you liked this first episode. Please like and subscribe here on YouTube, follow us on our social media accounts. Like I said, if you have any proposals, questions, send us to our email bda podcast at gmail.com thank you for being here with us and we'll talk to you next time